0: नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे और स्वागत करता हूँ ऑफ महाभारता के एपिसोड ट्वेंटी सिक्स में युधिष्ठिर द मैन विथ लेजर आइज तो दोस्तों हमारे आज के जो किरदार हैं युधिष्ठिर प्राय प्राय सभी लोग इन्हें जानते हैं क्योंकि महाभारत के टाइम पे जितने भी बड़े पर्सनैलिटीज थे ये उनमें से एक हैं लेकिन अगर युधिष्ठिर के बारे में अगर पूछा जाए तो ज़्यादातर लोग यही याद रखते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी और अपने भाइयों को जुए की बाज़ी में लगा दिया था और हार गए थे लेकिन युधिष्ठिर में बहुत सारे ऐसे भी क्वालिटीज़ हैं जिससे हमें सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है तो इससे पहले कि युद्धिष्ठिर से रिलेटेड कुछ और बातें या कहानियाँ मैं आपको सुनाऊँ एक मोटा मोटी रफ स्केच मैं आपको बता देता हूँ कि कौन थे उनके पिता कौन थे तो आप सभी जानते ही हैं कि युधिष्ठिर पांचों पांडवों में सबसे बड़े थे और इनके जो देव पिता हैं वो हैं यमदेव या धर्मराज कह लीजिए अच्छा युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहा जाता था एक तो रीज़न था कि उनके पिता धर्मराज थे लेकिन दूसरा जो सबसे मेन रीज़न था वो ये था कि वो खुद धर्म को बहुत स्ट्रांगली मानते थे और उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा सिर्फ एक इंसिडेंट है जब कहा जाता है कि उन्होंने झूठ कहा था या यूं कहिए कि आधे मन से सच कहा था जब कुरुक्षेत्र की लड़ाई में उनके गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि उनका बेटा मरा है कि नहीं तो वो एक इंसिडेंट है जहाँ पे वो आधे मन से सच को कहते हैं और इसी सच्चाई के कारण कि वो इतने प्योर थे वो इतने सच्चे इंसान थे कि उनका रथ जमीन से चार उंगली ऊपर ही रहता था हमेशा और सिर्फ एक उस झूठ के कारण या यूं का ये आधे सच के कारण एक बार उनका रथ जमीन को छुआ था पूरे लाइफ टाइम में इसके अलावा युधिष्ठिर भीष्म पितामह या विदुर के ये फेवरेट मतलब कैंडिडेट थे एज ए राजा बनने के लिए और कहते हैं कि सिर्फ बड़ा भाई होना ही इनका सही रीज़न नहीं था इनको राजा बनाने का एक्चुअली में युद्धिष्ठिर को बहुत नॉलेज था वो बहुत ज्ञानी इंसान थे उन्होंने हर एक सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे लड़ाई हो चाहे वेपनरी हो और उनमें कहते हैं कि सहनशीलता भी बहुत ज़्यादा था जजमेंट लेने का जो उनका क्वालिटी था वो बहुत अच्छा था वो तुरंत गुस्से में कुछ रिएक्ट नहीं करते थे तो ये एक राजा बनने के अंदर जितना क्वालिटी होना चाहिए ये सब युद्धिष्ठिर के अंदर था और इसीलिए सब चाहते भी थे कि युद्धिष्ठिर ही हस्तिनापुर का राजा बने इसके अलावा शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि युधिष्ठिर को एक पावर भी था और वो ये था कि वो जिसे चाहे अपनी आँखों से जला के राख कर सकते थे और कहते हैं कि इसीलिए जब जुए में हार के जब इनको ऐसा देश निकाला या वनवास के लिए भेजा जाता है ये लोग जब वहाँ से निकल रहे थे तब युधिष्ठिर ने अपनी आंखें बंद रखी थी क्योंकि उनको डर था कि ये जो भी अभी हुआ है जो भी इनके साथ घटा है उसका गुस्सा आंखों के थ्रू कहीं किसी और पे ना निकले या फिर कुछ तबाही ना मचा दें तो ये एक पावर था इसके अलावा उनको भाला चलाने में बहुत महारत था और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तक भाला से वॉर युधिष्ठिर कर सकते थे और चाहे वो पत्थर की दीवार हो चाहे कितनी ही मजबूत दीवार क्यों ना हो इनका भाला मतलब कागज़ की तरह उसको फाड़ सकता था और भाला चलाने के साथ साथ कहते हैं कि युधिष्ठिर को रथ चलाने में भी महारत हासिल था इसके अलावा उनको बहुत सारे लैंग्वेज़ का ज्ञान था वो बहुत सारे लैंग्वेज समझ सकते थे वो उस लैंग्वेज में बात भी कर सकते थे और कहते हैं कि महाभारत की लड़ाई को टालने के लिए युधिष्ठिर ने लास्ट तक कोशिश की थी उन्होंने ये भी कहा था कि उनको रहने के लिए अगर एक गांव भी मिल जाएगा तो वो लड़ाई नहीं करेंगे लेकिन सब मिलके के कन्विंस करते हैं खास करके कृष्ण उनको समझाते हैं कि ये लड़ाई ज़रूरी है धर्म को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं तो अधर्म का बोलबाला हो जाएगा और तब जाके ये युधिष्ठिर मानते हैं इस लड़ाई के लिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई के लिए तो दोस्तों ये सारी बातें थी युधिष्ठिर कौन थे पिता कौन थे उनमें क्या क्या पावर्स थे या वो उनका नेचर कैसा था ये तो इन सब चीजों के बारे में हो गया अब मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन बताने वाला हूं, हालांकि ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबा है बट इसमें कुछ सवाल जवाब है और ये सवाल जवाब में कहते हैं कि हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स के आंसर्स छुपे हुए हैं तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं और मैं अभी आपको बताऊंगा, तो शायद से इसमें आपका कोई सोलूशन हो तो इस कॉन्वर्सेशन में जाने के पहले मैं आपको उस सिचुएशन पे लेके जाता हूँ कि ये कहाँ पे होता है किसके बीच होता है तो ये जो सवाल जवाब का जो इंसिडेंट है जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ ये तब होता है जब सारे पांडव अपना वनवास काट रहे होते हैं तो कहानी की शुरुआत कुछ यूं होती है कि पांडवों के पास एक ब्राह्मण दौड़ता हुआ पहुँचता है एकदम बहुत ही परेशान हालत में और वो पांडवों से कहता है कि प्लीज़ मुझे मदद करें मेरे पूजा यज्ञ हवन को पूरा करने में तो ये पूछते हैं युधिष्ठर उनसे पूछते हैं कि बताइए कैसे हम मदद कर सकते हैं तो वो कहते हैं कि उनका एक लकड़ी का जो पट्ठा था जिससे वो आग जलाते हैं उसको अरनी कहा जाता है तो उस अरनी को एक हिरण अपने सिंग में फंसा के भाग गया है जंगल में तो आप प्लीज़ मुझे वो कहीं से ढूँढ के उस हिरण से ला के दे दें तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है तो फिर सब भाई ढूंढने निकलते हैं उस हिरण को उस लकड़ी के पट्टे को लाने के लिए तो चलते 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 ये लोग थक जाते हैं इनको प्यास लगती है तो युधिष्ठिर क्या कहते हैं कि सहदेव को कहते हैं कि तुम जाके देखो कहीं आसपास कोई पानी का स्रोत है क्या यहाँ पर हम लोग पानी पी सकें सहदेव ढूंढते ढूंढते जाता है इधर उधर आस में तो उसको एक तालाब दिखता है तो वो जैसे ही उस तालाब में जाता है पानी पीने के लिए और पानी जैसे लेता है पीने के लिए तो वहाँ पे एक बगुला रहता है अब वो बगुला कहता है सहदेव को कि खबरदार जो तुमने इस तालाब का पानी पिया तो सहदेव पूछता है क्यों क्या हुआ तो बोला कि इस तालाब का पानी तुम तभी पी सकते हो जब तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे और अगर तुमने बिना जवाब दिए पानी को पिया तो ये पानी जहर में बदल जाएगा सहदेव को लगता है कि ऐसा ही कोई होगा कुछ इस तरह से बोल रहा होगा और वो सीरियसली नहीं लेता है उस बगुले की बात को और वो पानी पी लेता है और रिजल्ट होता वही है जो बगुला कहा था वो पानी जहर में कन्वर्ट हो जाता है और सहदेव वहीं गिर के मर जाता है अभी इधर ये लोग वेट कर रहे हैं कि अभी तक आया नहीं है तो युदिष्ठिर फिर नकुल को भेजते हैं कि भाई जाके देखो क्या हुआ है अभी नकुल आता है नकुल देखता है कि उधर सहदेव गिरा हुआ है बगुला फिर उसको वॉन करता है लेकिन फिर वो नहीं सुनता है और फिर वो भी पानी पीता है और वो भी मर जाता है इधर से फिर युधिष्ठिर एक करके अपने बाकी दो भाइयों को भेजता है अर्जुन आता है अर्जुन भी उस भगुले की बात को सीरियसली नहीं लेता है पानी पी लेता है और मर जाता है भीम आता है भीम का भी वही हाल होता है अभी युधिष्ठिर बहुत देर से इधर बैठा हुआ वो परेशान हो जाता है कि यार ये लोग जा तो रहे हैं बट आ नहीं रहे हुआ क्या है तब लास्ट में युधिष्ठिर खुद जाता है और देखता है कि वो तालाब के पास में इसके भाई जितने भी हैं वो सब गिरे पड़े हुए हैं तो जब देखता है तो देखता है तो मर गए हैं। तो उतने देर में वो बगुला उनके सामने फिर आता है और बगुला कहता है कि क्या तुम्हें भी पानी पीना है इस तालाब का तो तुम पी सकते हो लेकिन तुम्हारी दशा भी अपने तुम्हारे इन भाइयों की तरह होगी अगर तुमने मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए तो, तो युधिष्ठिर उनको कहते हैं कि पहली बात तो जो मेरा नहीं है मैं उसको लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ और जहाँ तक बात आपके सवाल का है तो मेरी जितनी बुद्धि है मैं उस हिसाब से आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा तो जो बगुला है वो कहता है कि ठीक है तो तब जाके बगुले और युधिष्ठिर के बीच में ये सवाल जवाब होता है और ये एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें कि कहा गया है कि बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स के जवाब होंगे तो बगुले का पहला सवाल होता है कि पृथ्वी से भारी क्या है तो युधिष्ठिर कहते हैं माता फिर वो पूछते हैं कि आकाश से ऊंचा कौन है तो रजिस्टर बताते हैं पिता फिर ये पूछते हैं कि हवा से ज्यादा स्पीड किसकी है तो रजिस्टर समझाते हैं कि मन की मन का जो स्पीड है वो हमेशा सबसे ज्यादा है फिर वो पूछते हैं कि काउंटिंग में को से ज्यादा क्या है तो रजिस्टर कहते हैं चिंता चिंता की काउंटिंग जो है वह कभी खत्म नहीं हो सकती है फिर वह पूछते हैं कि आलस्य क्या है तो धर्म ना करना ही आलस्य है फिर बगुला पूछते हैं कि सुखी कौन है तो धिष्ठ बताते हैं कि जो ऋणी ना हो या फिर जिस पे कोई कर्ज का बोझ ना हो वही असल में सुखी है फिर पूछते हैं कि काजल से काला क्या है तो ये कहते हैं कि कलंक फिर पूछते हैं कि श्रेष्ठ धर्म किसे कहा गया है तो धिष्ठिर जवाब देते हैं कि दया करने को ही श्रेष्ठ धर्म कहा गया है और यह सबके बस में भी नहीं है ये भी बात है फिर वो पूछते हैं कि किसको अपने वश में या कंट्रोल में रखने से कभी भी दुख नहीं होता है तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में रखने से कभी भी आपको दुख नहीं होगा तो ये कॉन्वर्सेशन इस तरह से आगे बढ़ता है और भी कई सवाल जवाब होते हैं और आगे जाके फिर बबूला पूछते हैं कि ब्रह्मत्व या फिर यूं कहिए प्योरिटी का प्रमाण क्या है कुल चरित्र या शिक्षा तो युधिष्ठिर कहते हैं कि प्योरिटी या फिर ब्रह्मत्व का प्रमाण जो है वो चरित्र है आपका कैरेक्टर ही आपका ब्रह्मत्व को दर्शाएगा इससे मैटर नहीं करता है कि आपने कहाँ जन्म लिया है किस स्कूल में बर्थ लिया है कौन से फैमिली से बिलोंग करते हैं बट आपका जो कैरेक्टर है वही ब्रह्मत्व का वो प्रमाण है फिर बगुला पूछते हैं कि सबसे बड़ी पूंजी क्या है इस पर कहते हैं कि सेहत या हेल्थ फिर पूछते हैं कि सबसे कीमती खजाना क्या है तो इस पे युदस्टिर कहते हैं कि नॉलेज या ज्ञान वो सबसे कीमती खजाना है फिर बगुला पूछते हैं कि किसको त्याग करने पे कभी भी पछतावा नहीं होगा तो युधस्टर कहते हैं कि गुस्से का त्याग करने पे कभी भी पछतावा नहीं होगा फिर पूछते हैं कि ऐसी बीमारी जिसका इलाज नहीं है तो ये कहते हैं कि लालच फिर वो कहते हैं कि कोई इंसान अनुकूल कब होता है अनुकूल मतलब अप्रोचबल कब होता है तो इस पर अधिष्ठिर कहते हैं कि जब कोई सुखद तरीके से या फिर किसी को नीचा ना दिखाते हुए अगर बात करे तो वह हमेशा अनुकूल होता है फिर बगुला पूछते हैं कि सबसे बड़ा सच क्या है तो इस पर अधिष्ठिर कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सच है वो हर एक इंसान के मन में छिपा हुआ होता है कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको मानना नहीं चाहते हैं तो ये पूरे कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा है अगर आपको और भी इस सवाल जवाब के बारे में या कॉन्वर्सेशन के बारे में जानना है तो आप लोग प्लीज़ समय निकाल के पढ़ें इसके बारे में तो खैर इधर क्या होता है कि सारे सवाल का जवाब देने के बाद बगुला बहुत खुश हो जाते हैं वो युधिष्ठिर का जितना भी आंसर्स सुन के तो वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं तुम्हारे सारे जवाबों से और उसके लॉजिक से बहुत खुश हुआ तो मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवित करूँगा अब तुम बताओ कि कौन सा भाई तुम्हें जीवित चाहिए तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है तो फिर आप सहदेव को जिंदा कर दीजिए तो बगुला कहते हैं कि यार तुम्हारे महारथी भाई हैं अर्जुन हैं भीम हैं तुम उनको जिंदा नहीं करना चाहते हो तो इस पे युधिष्ठिर कहते हैं कि कि कुंती का एक बेटा मैं जिंदा हूँ उसी तरह से जो छोटी माँ है जो माद्री है उसका एक बेटा जिंदा रहना चाहिए इसलिए आप सहदेव को जीवित कर दें अब जिनको नहीं पता है उनको मैं बताऊँ कि जो तीन भाई हैं युधिष्ठिर अर्जुन और भीम ये तीनों कुंती के बेटे हैं और नकुल और सहदेव जो हैं वो जुड़वा हैं वो मादरी रानी जो हैं ये उनके बेटे हैं तो जो बगुला है वो कुछ देर शांत रहते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो अब अगर मैं तुम्हारे किसी दो भाइयों को अगर मैं जीवित करूं तब तुम्हें कौन से भाई चाहिए होंगे तो जो युधिष्ठिर कहते हैं कि फिर आप नकुल को जीवित कर दें तो इस पर फिर बगुला उसको कहते हैं कि यार अब तो तुम्हारे एक मादरी का बेटा जीवित है अब तो तुम एक अपने महार भाई को जीवित कर सकते हो अर्जुन या भीम में से तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं नकुल जो है वो भीम और अर्जुन इन दोनों से छोटा है इसीलिए आप उसी को प्लीज जीवित करें तो इस बात से जो बगुला है वो बहुत खुश हो जाता है बगुला कहते हैं कि कि मैं तुम्हारे जो डिसीजन है जो तुम्हारा लॉजिक है इस जगह पे वो उससे पता चलता है कि तुम जो टफ टाइम आएगा या फिर जो टफ टाइम रहेगा उसमें भी तुम धर्म का साथ जरूर निभाओगे और ऐसा बोल के फिर वो जो बगुला है वो उनका रूप चेंज हो जाता है तो बगूला असल में वो यमदेव रहते हैं जो इनके युधिष्ठिर के देव हैं और वो युधिष्ठिर का टेस्ट ले रहे थे और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस जो भी तुमने अभी टेस्ट को दिया है मैं उसे बहुत खुश हूँ तो तुम कोई वरदान मांगो मेरे से और वो बाकी जितने भी उनके जो भाई हैं वो सबको जीवित कर देते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे सारे भाई मेरे साथ हैं इसीलिए मुझे कोई भी वरदान नहीं चाहिए लेकिन सहदेव जो है अभी सहदेव को भविष्य का सब कुछ पता था तो वो फिर इंसिस्ट करता है कि नहीं आप कुछ एक वरदान ले लीजिए जो हमारे लिए आगे जाके हेल्पफुल होगा तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है तो मुझे तो कुछ सोना चांदी या फिर राजपाट नहीं चाहिए अगर आपको वरदान देना है तो आप सिर्फ मुझे इतना आशीर्वाद दें कि जो हम लोगों का अज्ञातवास का जो जो लास्ट ईयर है जो पूरे एक साल का हम लोगों का अज्ञातवास है उसमें हम लोगों को कोई पहचान नहीं सके तो आप सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए या वरदान के रूप में आप मुझे यही दीजिए तो यमदेव मान जाते हैं और ये उनको आशीर्वाद देके चले जाते हैं तो दोस्तों ये जो कहानी है ये जो इंसिडेंट है इससे पता चलता है कि युधिष्ठिर को सच में कितना ज़्यादा नॉलेज था और वो इसी नॉलेज के बेसिस पे ये जो कॉन्वर्सेशन है उसको कर पाते हैं उनको लॉजिकली सब चीज़ें बताते हैं और इसके बाद जब डिसाइड करने का टाइम आता है कि किसको जिंदा करना है किसको को वहाँ पर वो कुछ भी पार्शियलिटी नहीं दिखाते हैं और जो सही है वो वही चीज़ उस टाइम पे वो डिसीजन लेते हैं तो ये दिखाता है कि युद्धिष्टि का कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग वो बिलीवर थे धर्म के चाहे कोई भी टाइम रहे टफ टाइम रहे कुछ भी रहे दोस्तों इसी तरह से एक और घटना है जिससे युद्धिष्ठिर के बारे में उनके कैरेक्टर के बारे में हम लोग को पता चलता है वो मैं आपको सुनाता हूँ तो ये तब की बात है जब महाभारत की लड़ाई खत्म हो चुकी है सब कुछ अच्छा चल रहा है राजपाट सब सही हो गया है और कृष्ण जो हैं उनकी मौत हो चुकी होती है वो अपना जो उनका मानव रूप है वो छोड़ चुके होते हैं अब पांडव लोग भी डिसाइड करते हैं कि अभी कृष्ण नहीं रहे तो ये लोग भी अब स्वर्ग की ओर सब कुछ राजपाट अपने जो भी है अपने बाद के जेनरेशन को दे के वो लोग स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं पांचों पांडव और द्रौपदी तो उस टाइम पे वैसा माना जाता था कि जो मेरू पर्वत है मेरु पर्वत से आप स्वर्ग की ओर जा सकते हैं तो सब निकलते हैं और मेरू पर्वत के लिए तो रास्ते में जैसे जैसे ये बढ़ते हैं वैसे वैसे एक एक करके गिर गिर के मरना शुरू कर देते हैं तो उसी टाइम पे जब ये लोग पहाड़ पे चढ़ना शुरू करते हैं उसी टाइम पे एक कुत्ता वो इन पांडवों के पीछे पीछे लग जाता है वो इनके साथ चलना शुरू कर देता है और इनके चलने के वो जो चढ़ाई है उस चढ़ाई के दौरान सबसे पहले द्रौपदी गिर जाती है द्रौपदी गिर के मर जाती है अब वो जब गिर के मर जाती है तो डिस्टिर से ये लोग पूछते हैं कि द्रौपदी क्यों गिर के मर गई पहले तब युधिष्ठिरन इनको बताते हैं कि हालांकि द्रौपदी ने हम पांचों से मतलब वो शादी हुई थी उसकी लेकिन उसका प्यार जो था वो बहुत ज़्यादा बायस्ड था अर्जुन की ओर जबकि उसने एज अ वाइफ़ ये वचन दिया था कि वो सबको बराबर प्यार करेगी तो ये एक जो था वो गलत था फिर धीरे 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 आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद आ, सहदेव गिर जाता है सहदेव गिर के मर जाता है फिर ये लोग पूछते हैं इधर से बाकी जो बचे हैं भाई कि सहदेव क्यों गिर गया तब तो ये बताते हैं कि सहदेव को नॉलेज बहुत ज़्यादा था और वो भविष्यवाणी भी कर सकता था तो इसीलिए उसको इस बात का घमंड भी था वो अपने सामने किसी को भी ज्ञान नहीं समझता था और ये घमंड उसके मन में बसा हुआ था फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते 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 फिर नकुल गिर जाता है नकुल गिर के मर जाता है तब भीम पूछते हैं कि नकुल क्यों गिर के मर गया अब? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपनी खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा उसको घमंड था तो ये उसके पतन का कारण रहा है अब ये लोग बाकी जो बचे हैं ये लोग चल रहे हैं ऊपर मतलब अर्जुन भीम और युधिष्ठिर और साथ में ये कुत्ता अब चलते 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 अर्जुन गिर जाता है तो भीम कहता है कि अर्जुन तो किसी को चोट नहीं पहुंचाया था किसी को गलत नहीं किया था वो मेहनती भी था बहुत ज़्यादा फिर ऐसा क्यों हुआ तब तो युधिष्ठिर उनको बताते हैं कि अर्जुन जो है वो अपने मन के सच बात जो है उसको कभी माना नहीं जबकि कृष्ण ने उसको ये चीज़ बताया था कि कर्ण और एकलव्य उन लोग दोनों इससे बेहतर धनुर्धर थे बिना किसी बहुत ट्रेंड क्या कहते हैं गुरु के से सीखे हुए तो इस बात को अर्जुन जानता था लेकिन उसने कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था और हमेशा खुद को सबसे बड़ा धनुर्धर समझता रहा तो ये रीज़न था उसके पतन का तो फिर ये अर्जुन के बाद फिर लोग दोनों आगे बढ़ते हैं साथ में कुत्ता भी चल रहे हैं फिर अगली बारी आती है भीम की अब भीम गिर जाता है तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कि न तो तुम्हें कभी अपने रूप का घमंड था ना तो तुम्हें कभी शक्ति का घमंड था तुमने हमेशा प्यार किया है सबको सबका पूरा फैमिली का ध्यान रखा है लेकिन तुम्हारा जो खाने के प्रति जो लालच था वो तुम्हारे पतन का कारण है क्योंकि तुमने खाने वक्त कभी नहीं सोचा कि दूसरे को मिलेगा नहीं मिलेगा बचेगा नहीं बचेगा तो ये बोल के फिर वो आगे बढ़ते हैं और साथ में अभी भी कुत्ता चल रहा है अब इस तरह से वो ऊपर पहुंच जाते हैं जहां पे मेन है मतलब पूरा ह्यूमन बॉडी लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि स्वर्ग में आप पूरे शरीर के साथ नहीं पहुंच सकते हो आप को शरीर त्याग के पहुंचना पड़ेगा लेकिन युधिष्ठिर इतने ज़्यादा पायस थे इतने ज़्यादा प्योर थे कि वो पूरा शरीर ही वो वहाँ तक पहुँचते हैं अब इंद्र अपना रथ लेके पहुँचते हैं उस जगह पे एकदम टापू पे इनको ले जाने के लिए स्वर्ग में अब इंद्र देखते हैं कि युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ खड़े हैं और युधिष्ठिर जो कुत्ता उनके साथ ऊपर तक चल के आया है उसको लेकर रथ में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो इंद्र उनको मना कर देते हैं कि भाई ये कुत्ता तो युद्ध स्वर्ग नहीं जा सकता है वहाँ पे ऊंच कोटि वाले आत्मा वाले लोग रहते हैं ये कुत्ता जानवर वहाँ जा क्या करेगा ये जा भी नहीं सकता है वहाँ पर तो युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं अगर कुत्ता नहीं जाएगा तो फिर मैं भी नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे भाई मेरी बीवी जो है ये लोग मेरा साथ नहीं दे पाए यहाँ तक आने में और ये कुत्ता मेरी तरह बिना मरे यहाँ तक ऊपर तक पहुँचा है मतलब इसने भी उतने पुण्य किए हैं तभी ये यह यहाँ तक आया है और इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा है तो यहाँ पे आके मैं भी इसको नहीं छोड़ सकता तो अगर आपको मुझे ले चलना है तो ले चलिए नहीं तो फिर मैं नहीं जाऊँगा तो इस पर फिर जो कुत्ता है वो कुत्ता जो है वो अपना तुरंत रूप चेंज कर लेता है और वो कुत्ता असल में होते हैं यमदेव जो इनके पिता है जो इनका टेस्ट लेने के लिए रूप चेंज करके आए थे तो वो कहते हैं कि वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि वो बहुत खुश हुए उनका ये चीज़ देख के कि अभी लाइफ ऑलमोस्ट उनका ख़त्म हो चुका है पृथ्वी पर सब खत्म हो चुका है उनको अब अगले स्टेज में जाना है उनके लाइफ साइकिल में लेकिन फिर भी धर्म का साथ वो नहीं छोड़ते हैं तो इस बात से वो बहुत खुश होते हैं तो खैर ये इंद्र जो है फिर युधिष्ठिर को लेके स्वर्ग में पहुंचते हैं अब युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं वहाँ पे लेकिन इनको अपना ना तो भाई में से कोई दिखता है ना द्रौपदी दिखती है उल्टा इसको दिखते हैं वहाँ पे बाकी जितने भी है कौरव लोग दिखते हैं दुर्योधन दिखता है तो ये बोलते हैं यार ये क्या चक्कर है ये लोग यहाँ दिख रहे हैं मेरे भाई और बीवी नहीं है तो इंद्र से पूछते हैं कि कहाँ हैं तो इंद्र बताते हैं आपके भाई और जो आपकी बीवी है वो लोग अपने कुछ कर्मों के कारण वो लोग अभी नरक में हैं तो युद्धिष्ठिर कहते हैं कि फिर तो मुझे भी स्वर्ग में नहीं रहना है मुझे अपने भाइयों के साथ ही रहना है तो आप मुझे प्लीज़ वहाँ ले चलिए इंद्र कहते हैं ठीक है और उनको फिर लेके चले जाते हैं नर्क अब नर्क का जो सीन है वो देख के धिस्टिर थोड़ा सा घबरा जाते हैं मतलब इतना वहाँ पे बोला जाता है कि इस तरीके से आपके कर्मों के अनुसार आपको पनिशमेंट दिया जाता है कि मतलब ऑयल uh, में आपको गरम तेल में आपको ये किया जा रहा है तो वो मतलब इतना डरावना सीन रहता है वो देख के रजिस्टर घबरा जा लेकिन उनको फिर आवाज़ सुनाई देता है अपने जितने भाई हैं अपनी बीवी का आवाज़ सुनाई देता है कि उनको बचा लो वहाँ से निकाल लो करके तो ये बोलते हैं कि मैं यहीं रहूँगा और इनके साथ ही रहूँगा और इनका जब तक पीरियड ख़त्म नहीं होगा नर्कलोग का मैं इनके साथ ही रहूँगा तो ये बोल के वो उनको ढूंढने के लिए जाते हैं तो लिए जैसे ही ढूंढने के लिए उनको आगे बढ़ते हैं तो वो सीन जो है पूरा नर्क का जो सीन है वो पूरा चेंज हो जाता है तो वो असल में एक माया था जो नर्क का बना हुआ था और इंद्र उनके सामने आते हैं और फिर यमदेव भी आते हैं उनके सामने और कहते हैं कि ये भी एक तरह का टेस्ट था और ये आपका पनिशमेंट था जो आपने एक झूठ नीचे में बोला था कुरुक्षेत्र की लड़ाई के समय में जो द्रोणाचार्य के बेटे के मरने का खबर होता है तो ये आपने जो झूठ उस टाइम पे बोला था आपको उसके कारण कुछ समय नरक में बिताना था तो ये आपका वो नरक में बिताने वाला समय था तो इसके बाद वो फिर लेके उसको वापस चले जाते हैं स्वर्ग में अभी ये वापस जब स्वर्ग में जाते हैं तब देखते हैं वहाँ पे सारे लोग जितने भी इनके भाई हैं द्रौपदी है सब कोई वहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे मैं बार बार वो झूठ की बात कर रहा हूँ जो इधेस्टिर ने की थी जिसके कारण उनका रथ भी एक बार जमीन में टच हुआ था स्वर्ग में भी उनको कुछ टाइम के लिए नर जाना पड़ा था तो वो आप लोगों को शायद पता होगा जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूँ छोटी सी कहानी है कि द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ही बड़े गुरु थे और उनका नॉलेज बहुत खतरनाक था अभिमन्यु को मारने के पीछे का जो चक्रव्यूह रचा था वो उन्हीं का आइडिया था बुद्धि था तो उनको हराना बहुत मुश्किल हो रहा था पांडवों के लिए तो इन लोग डिसाइड करते हैं कृष्णा के इन लोगों के सामने प्लान करते हैं कि ऐसे उनको हराना बहुत मुश्किल है और वो जब तक खुद से हथियार नहीं डाल दे तब तक उनको नहीं आप हरा सकते हो या फिर उनको मार सकते हो तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग एक काम करेंगे कि उनका बेटा है अश्वत्थ तो अश्वत्थ के मरने की खबर हम लोग उड़ा देंगे और ये सुन के वो डिमोरलाइज़ हो जाएंगे और फिर वो अपना हथियार छोड़ देंगे तो लेकिन इनको पता था कि वो युधिष्ठिर से जरूर पूछने के लिए आएंगे कंफर्म करने के लिए क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं कहते थे और कृष्ण को भी ये बात पता था तो वो इनसे कहते हैं युधिष्ठिर से कि आपसे जब पूछने के लिए आए ठीक है तो आप बोलना आपको पता नहीं है कि कौन मरा है सच में तो ये हो जाता है अभी और ये इधर से क्या करते हैं भीम को कहते हैं कि तुम एक अश्वत्थ नाम के हाथी को मार देना लड़ाई शुरू होती है दु.. जिस दिन लड़ाई होता है लड़ाई में हाथी को मार देता है उधर भीम मार देता है अश्वत्थामा नाम के तो किसी हाथी को और वो जोर जोर से हल्ला करता है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया मैंने अश्वत्थामा को मार दिया अब ये पूरा खबर फैल जाता है चारों तरफ लड़ाई के एक एज पे द्रोणाचार्य उधर लड़ रहे हैं एकदम खतरनाक टाइप से उन तक भी खबर पहुँचता है कि अश्वत्थामा को मार दिया अब अश्वत्थामा मर नहीं सकता था क्योंकि उसको ऐसा वरदान प्राप्त था तो ये उसको विश्वास नहीं होता है तो वो क्या करते हैं वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उनको पता था कि सिर्फ एक ही इंसान है जो इस बात का सच जवाब दे सकता है वो है युधिष्ठिर तो वो युधिष्ठिर से जाते हैं और युधिष्ठिर से पूछते हैं दूर से कि क्या अश्वत्थामा मारा गया तो युधिष्ठिर जवाब में उनका कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया और उनका दूसरा लाइन होता है कि वो हाथी है या आपका बेटा ये पता नहीं तो इधर कृष्ण को पता था कि ये युधिष्ठिर से जैसे पूछेगा युधिष्ठिर तो बता ही देगा तो वो ना ढोल नगाड़े वालों को बोलते हैं कि जब ये दूसरी लाइन बोले उस टाइम पे जोर जोर से बजाना तो उधर जैसे ये बोलते हैं कि वो मारा गया है और दूसरी लाइन कहते हैं कि हाथी या उनका बेटा उस टाइम पे जोर जोर से ढोल नगाड़े बजवा देते हैं जिसके कारण द्रोणाचार्य को सिर्फ यही सुनाई देता है कि अश्वत्थामा मारा गया और उनको दूसरी वाली लाइन जो है वो सुनाई नहीं देती है जो युधिष्ठिर ने कही थी अब वो अपना हथियार छोड़ देते हैं और जैसे हथियार छोड़ते हैं उसी टाइम पे आके पांडव की तरफ से धृष्टुम जो वॉरियर हैं वो, वो आके मार देता है तो ये एक जो है जो बोला जाता है कि एक तरह का झूठ माना गया है कि युधिष्ठिर ने झूठ कहा था या आधे मन से सच कहा था जिसके कारण उनका जो रथ है वो जमीन को टच हुआ था और ऊपर में बाद में स्वर्ग से उनको नर्क थोड़ी देर के लिए जाना पड़ा तो ये कहानी है जिसमें कि पता चलता है कि युधिष्ठिर इतने प्योर इंसान थे कि पूरे शरीर के साथ ही वो स्वर्ग में एंटर किए थे इसके अलावा दोस्तों युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत संयम वाले इंसान थे मतलब वो गुस्सा को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते थे या करने की कोशिश तो करते ही थे नहीं तो जब इन लोगों को वनवास मिला था उस टाइम पे भीम और द्रौपदी ने बहुत बार इनको ब्लेम किया था कि आप कैसे क्षत्रिय हो कि आपको गुस्सा नहीं आता है इतना बड़ा आपको पनिशमेंट दिया आपकी बीवी को बेइज़्त किया आपको गुस्सा नहीं आता है तो इस तरह के बहुत सारे ब्लेम्स जो हैं वो युद्धिष्टिर पे लगाए थे उनके भाई ने उनकी बीवी ने लेकिन उनको पता था कि वो गुस्सा में अगर उस टाइम पे कुछ भी स्टेप उठाते तो वो धर्म के अगेंस्ट होता तो वो चाहते थे कि वो जितना भी गुस्सा है सबको सही तरीके से वो यूज़ कर सके पूरे धर्म के अंडर में रह कर जो पनिशमेंट मिला है उसको पूरा फॉलो करें उसके बाद जा उनको अप्रोच करें और फिर जाके ये उनसे मांगेंगे तो ये युधिष्ठिर का नेचर था और ये भी कहते हैं कि जब पूरा लड़ाई हो गया आखिरी में जब भीम का और दुर्योधन का गधा का लड़ाई था एकदम लास्ट में जब सब खत्म हो चुका था उस टाइम पे भी ये कहते हैं कि अगर तुम भीम को अगर हरा देते हो तो मैं तुमसे कुछ नहीं लूँगा तुमको वापस कर दूँगा सारा राजपाट ये उस टाइम तक ये थे कि हम मैं मुझे कम में ही चलेगा तो दोस्तों अगर ये बात थी वो इतने अगर अच्छे थे तो ये सवाल बहुत लोग सोचते होंगे कि ये इतने धर्मात्मा थे तो अपनी बीवी और अपने भाई को ये जुए में कैसे लगा सकते हैं तो इस पे मैंने भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की जो मुझे लगता है जो मैंने कहीं बहुत सारे जगह से पता किया तो मैं आपको बताता हूँ कि असल में हुआ क्या था तो अब जब ये लोग इंद्रप्रस्त अपना महल बना लेते हैं बहुत खूबसूरत सा बहुत मज़ेदार अच्छा सा दुर्योधन देख के जल जाता है अब वो अपने मामा शकुनी से मिलके प्लान करता है कि भाई किसी तरीके से इनसे ये सब दिखा नहीं जा रहा इनसे ये सब छिनना है तो वो बोलते हैं कि ठीक है तो उनको सभा में सबके सामने फिर ये दुर्योधन क्या करता है चैलेंज करता है वो खेलने के लिए जो चौंसठ का खेल है युधिष्ठिर को कई लोग कहते हैं कि युधिष्ठिर को वो खेल पसंद भी था वो उनकी कमजोरी भी थी तो खैर तो अभी वो क्षत्रिय थे उनके लिए किसी भी तरह का जो चैलेंज है वो ठुकराना गलत होता तो इसीलिए वो जो चौंसठ का खेल है वो उसको खेलने के लिए राजी हो जाते हैं और वो खेलने के लिए जाते हैं दुर्योधन के अगेंस्ट में अब वो जो चौंसठ का खेल था वो नॉर्मल खेल था ही नहीं वो पहले से ही करप्टेड था मतलब वो हराने के लिए ही रचा गया था जिस बात का युधिष्ठिर को कुछ भी पता नहीं था तो ये लोग जब युधिष्ठिर जब एक एक करके सब कुछ जब सब कुछ हार जाता है तो दुर्योधन इससे कहता है कि तुम सब राजपाट पैसा कोड़ी जितना है सब धन दौलत हार चुके हो तो एक काम करो तुम अपने आप को दाव पे लगा दो तुम अपने आप को उधर से दाव पे लगाओ मैं अपने आप को इधर से दाव पे लगाता हूँ युधिष्ठिर को तब तक लग रहा था कि चौंसठ का खेल है चलो इस बाजी हार गया तो क्या पता अगली बाजी मैं जीत जाऊँ वापस मैं सब कुछ ले लूँगा और इसी भरोसे वो फिर बोलते हैं कि ठीक है तो वो अपने आप को भी लगा देता है अब गेम तो पहले से ही करप्टेड था पहले से ही बाइस्ड था पता था कौन जीतने वाला है दुर्योधन जीत जाता है और वो जीत के फिर युधिष्ठिर को कहता है कि अब तुम मेरे स्लेब हो तुम मेरे दास बन चुके हो अब तुम को मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम अपनी बीवी को और अपने भाइयों को भी तुम अपने इसमें बाजी में लगाओ और इधर से मैं भी अपने भाइयों को बाजी में लगाता हूँ अब दुर्योधन की तरफ से अपने भाइयों को बाजी पे लगाना कहीं पे है और कहीं पे मैंशन नहीं है लेकिन वो एज ए ऑर्डर देता है ओनर युधिष्ठिर को अब युधिष्ठिर के लिए ये बहुत धर्म संकट वाली बात थी लेकिन उसको उसका मानना था कि आप अगर अपने स्वामी का अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो वो धर्म के अगेंस्ट में तो वो सिर्फ उस धर्म को फॉलो करने के लिए वो स्वामी भक्ति वाला जो लाइन है उसको पूरा करने के लिए फिर वो अपनी बीवी को और अपने भाई को वो बाजी में लगा देता है तो कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो ये बातें थी युधिष्ठिर से रिलेटेड कि वो कैसे थे किस तरह से वो सब अपने भाइयों को बचाते हैं किस तरह से उनको सारी चीज़ों का ज्ञान था और किस तरह से वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अपने कैरेक्टर को वो बरकरार रखते थे आशा करता हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा दोस्तों कहना चाहूँगा कि कठिन समय अभी भी पार नहीं हुआ है तो प्लीज़ एक दूसरे की मदद करते रहें और इंसानियत को जगाए रखें हमेशा की तरह कहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए दोस्तों अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कुछ सुनाओ यार के फेसबुक पेज पे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल पर लिख के जरूर भेजें इस एपिसोड के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए किरदार और कुछ रोचक कहानियों के साथ तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में ओनली विथ अमितवानी